0: Hola, hola amigos de Seba Radio. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa número uno de la nueva temporada de. Vamos a platicar. Regresé porque tenía que regresar porque era importantísimo regresar. Y bueno, este quiero comentarles que como todos saben, en el momento que nos convertimos en mamás tu vida cambia por completo, sin embargo, te, nos vamos a enfrentar a situaciones adversas que nunca te imaginaste, que nunca imaginaste pasar, pero ya se me fue la onda, pero así es esto, porque nunca tengo audiencia, nunca tengo público, <risa> 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 nunca tengo el, el set ocupado, pero bueno, ya sabe, soy mamá, entonces, bueno, el chiste es que el ser mamá es una chinga, de la cual nadie habla, de la cual todos así como que, ay, no, que mamá es lo más hermoso que te puede pasar en esta vida. Y sí, o sea, no es feo, es lo más hermoso que nos puede pasar, pero también tiene cosas como que no tan padres, que es de las que vamos a platicar el día de hoy. Yo creo que la clave está en juzgarnos menos, empatizar más, acompañarnos de la mejor manera como un sostén entre todas. Y pues sí, señoras, la maternidad no se juzga, la maternidad se acompaña. Bienvenidos a un programa más de Vamos a Platicar. Yo soy tu amiga Isabel Pink. Comenzamos. CB Radio México presenta
1: Vamos a platicar
0: La fundadora de CB Radio la... ¡Isabel
1: Pink en la casa, señores!
0: Um... Exacto Vamos a platicar En modo, yo no venía preparada, traigo mi acordión. Ustedes sí estudiaron, ¿verdad? No. ¿Sí estudiaron? No. Sí. Okay. Buenas noches, les quiero presentar a mis panelistas del día de hoy, que pase la desgracia. <risa> la desgraciada número uno. Estoy bien contenta porque es la primera vez que grabo con alguien de mi familia.
1: Este, ¿Se acuerdan
0: que en algún momento les platiqué de, ay, mis primas, las mamonas, a las que no les hablo? Pues ella es una <risa> 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 Porque, bueno, ella es Patty. ¿Patty? ¿Cómo quieres que diga? Sí, Patty está bien. Patty, ella es Patty, este, mi prima. Y nos acompaña hoy, este, Fabi, ella es la esposa de mi primo, que también es mamá. ¿Cómo estás, Fabi?
1: Muy bien, cansada, pero bien. Ay, <risa> ¿Cómo, qué raro?
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que estás cansada? ¿Cómo por qué?
1: ¿Quién sabe? Será porque, bueno, eh, los horarios de dormir, la comida, el trabajo, los niños, todo, pero aquí estamos, muy bien.
0: Eso es lo importante, que aunque estemos como como las decanas de Tercel, de telcel, muertos, <risa> No sé cómo claro, es por dentro. Pero de pie Pero de pie, exactamente no sé. Bueno, ella se más ¿sí? Ok, bueno Pues vamos a comenzar a platicar sobre este show Nada más okay. déjenme mandarle el enlace a mi tía Tete <risa> Porque ella me dijo Yo quiero verlas Y le dije, ok Nada más que no encuentro a la señora ¿Tú cómo estás, prima? Bien. Cansada también. ¿Por qué estás cansada? Pues por todo. Porque fui a trabajar, porque antes fui a dejar a mi hija a la escuela, porque hay que hacer desayuno, el uniforme, porque... por todo. ¿Por todo estás cansada? Uh -huh. Bueno, pero con todo aquí. Exacto, exacto, exacto. Uh -huh. O sea, aquí el punto es que nosotras nos cansamos de todo. Y bueno, la verdad es que vamos a platicar de esta chinga hermosa, maravillosa, que es la maternidad. Y a mí sí ya me está dando el, el moquito. Ok, ¿quieres pues, que? No, está bien, está bien. Pero bueno, pues resulta, quiero, quiero preguntarles, uh -huh. porque tenemos, bueno, no hijos de la misma edad, obviamente, porque Fabi tiene un bebé más chiquito que las dinamitas de nosotras. Este, pero quiero preguntarles ¿cuál ha sido a partir de la maternidad por ejemplo de Vale eh, ¿cuál ha sido tu momento más complicado como mamá?
1: Uh, bueno, en este nuevo embarazo creo que la, la edad influye a, a mi hijo, a lo, yo tenía 37 años y eh, el dolor, o sea, no es lo mismo un embarazo joven que un embarazo ya a una edad de 37 años donde de verdad te duele todo más y, no sé, yo quería o me imaginaba, sabes, hacer yoga y tener, hacer ejercicio para, de ese tipo de cosas para prepararme para el embarazo, lo cual no ocurrió en ningún momento porque me la pasé acostada <risa> lo más que pude. Eh, no podía caminar tanto, me dolían mucho las piernas, todo me dolía. Entonces, eh, eso para mí fue, fue complicado y, y un poco... Pues no triste, pero así frustrante, porque al final de cuentas dije: Va a ser mi último bebé, quisiera hacer más cosas de para disfrutar mi embarazo. Y desde ese momento fue un poco difícil, ¿no? Entonces, eh, para, ese ha sido un gran cambio y es algo muy importante a tomar en cuenta cuando tienes hijos más grandes, porque sí es, es más difícil. Es más difícil físicamente y este aunque quizá o sea traes más ideas o más experiencia por yo por mi hija que tiene que tenía ocho años en ese momento este pero pues no o sea no no es lo mismo que pues que cuando estás más joven y que tienes más energía y más ganas de hacer todo no entonces eh, y también tomando en cuenta que fue un niño que nació durante la pandemia entonces eh, ha, ha sido muy padre el proceso de tenerlo conmigo y de poder estar con él durante todo este tiempo y todo, pero también al mismo tiempo ha sido muy difícil estar todos encerrados, estar este, pues trabajando al mismo tiempo desde casa, cuidando a la niña más grande, en, eh, a ella, a la escuela, eh, atender la casa, atender al bebé, trabajar, todo ha sido, o sea, sí es, eso es lo que lo complica. Pero sí, al final de todo, pues sí está lo bonito de que, lo tienes, ¿no? Y está, o sea, los veces se te olvidan la, las cosas, ¿no? De lo difícil que ha sido el día para terminar el día, porque pues te abraza y te y más, pero sí ha sido todo un proceso.
0: Oye, Fabi, pero querías hijos, ¿no?
1: Exacto. <risa> pues sí. te fingas, ¿no? Y no te puedes quejar de que no. No, no. ¿Por qué eh, te quejas? Pues porque es una realidad, o sea, el que el que los quiera mucho no me quita lo cansada, o sea, y el que yo los ame y diga, sí, son una bendición que llegaron a mi vida y todo, pero pues no me quita que soy un una persona, un humano, y que tengo también necesidades tan solo, aunque sea de bañarme sola, ¿no? O sea, o de platicar con una amiga de porque le De De ir al baño sola. <risa> este o de, o, no sé, lo que, algo, ¿no? o sea, tener un, una distracción al hacer algo diferente. Pero, este, pues es eso, por eso es que, pues así está padre, pero pues también nos, no somos humanos, nos tenemos necesidades, entonces... Sí.
0: Pero qué feo, o sea, la neta, qué feo cuando tú hablas con una persona y le dices, es que esto, me siento cansada, es que tengo sueño, es que esta cosa no me deja dormir, esta cosa no me deja ir al baño, y te dicen justamente eso. Pero tú querías tener ¿tú hijos. Tú querías tener hijos, no te puedes uh -huh. quejar, o sea, ¿en dónde chingados dice que no nos podemos quejar? Tú, hazte para allá. Ah, no, hazte para allá. <risa> Ay, <risa> <ya> salte. <risa> salte, <risa> salte del set. No, salte para acá porque no te ves, siento que estás cuidando demasiado. Es que esta mujer tiene un cabello impresionante, pero es envidiosa y no lo quiere no, okay. Bueno, entonces, ¿tú cuál fue tu momento más...? más que más complicado. complicado. Pues es que yo creo que lo sigue siendo. O sea, Victoria tiene cinco años. Yo, este, tuve a Victoria cuando tenía 27, fue que nació. 27, 28, no me acuerdo, pero tiene cinco años. Por ahí, no, por ahí. Perdónenme. Estaba en la universidad. Este, no, pues tiene cinco años, pero yo, o sea, desde que nació, pasé el periodo de incapacidad porque trabajaba. Y, este, y la dejé muy chiquita, eh, me, me empezó a apoyar mi, mi mamá, mi papá, y yo creo que, o sea, sigue siendo todos los días, me siento culpable por no estar con ella, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la parte, al menos para mí, ha sido lo más complicado, que, que sabes que tienes que ir a trabajar, que sabes que, te, que tienes que desarrollarte en otras cosas también, pero, pero yo creo que justo... este pues en la sociedad en que vivimos, las ideas con las que crecimos, el cómo nos ven, ¿no? El que eres mamá y ya, o sea, y ya solo eres mamá y no puedes hacer otra cosa y no puedes destacarte en algo más porque estás siendo mala mamá. Entonces, yo creo que eso es lo más, o, o lo que más, más me ha costado en la en ser mamá de Victoria es, es la culpa de, de dejarla, aun cuando sé que no estoy haciendo algo malo, ¿no? Me voy a trabajar. Pero es. Este, bueno, y si, pero te es fuera, no, o sea, si te fueras, por ejemplo, de fiesta, ¿es pues más es grande que, tu culpa? Pues. Pues mía no. <risa> <risa> no, o sea, es que, o sea, al final, eh, no sé, o sea, yo, yo creo que es. Eh, no es tanto, yo siento que lo que Victoria sí, piense que estoy fuera o que a ella le afecte, sino lo que a ti como persona te afecta el que todo el tiempo alguien te esté diciendo que deberías de hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Como comentaste al principio, o sea, la gente te puede criticar mucho, te puede decir cómo hacer o cómo no hacer las cosas, pero al final nadie no está ahí contigo. ¿no? Exacto. O sea, no, nadie, nadie viene y te dice, bueno, toma, para la manutención de Victoria, porque me estoy entrometiendo en tu vida, ¿no? o sea, na, nadie viene y, y te, te da un apoyo, más bien te critican y critican, y creo que eso es lo que te genera a ti el estrés como mamá, más que lo que el hijo te pueda reclamar, este, o incluso la propia familia, yo creo que es como todo el entorno, pero para mí eso es lo lo difícil, porque lo demás, pues, digo, pues, o sea, sí, es cansado, ¿no? El que a veces te quieres quedar a dormir un ratito más y ya está la niña diciéndote ay mamá, mamá, ya me desperté Vamos no, a no. Mamá, ya sería y, este día? y no. yo me abre la cortina y así todo eso de la cara y hace unas cinco minutos no es que sabes que la romantizada de la de la maternidad yo creo que nace en el momento que eh, puedes tomar <ríe> puedes tomar alcohol si quieres
1: es un espacio seguro, nadie te va a contestar. No, Somos tu red de apoyo. Gracias. Somos tu tribu Gracias. Me muy sí. segura. O sea,
0: déjenme decirles que yo jamás había tomado en vivo. Dos minutos antes sí, pero no este, no en vivo, ¿no? Yo tampoco. Que te mando un beso mi papá no sé qué no mandó, porque nos mandó un
1: porque...
0: Bueno, la romantizada de la maternidad empieza yo creo que desde uh, nuestras tías, nuestras abuelas, donde te dicen que uy no hija cuando ser mamá es lo más maravilloso del mundo y te vas a sentir plena y te vas a sentir la mejor, o sea como que tu realización como mujer es ser mamá y lo traemos en la cabeza, y no digo que no lo sea, claro que lo es, pero la maternidad va acompañada de ciertas estrategias para chingarnos la vida y enseñarnos <risa> algo todos los días, entonces a mí me pasó, por ejemplo, desde la maternidad de Sebastián, pues hagan de cuenta que yo soy el parteaguas, la, barra, la barrera generacional entre mis primos y mis tías, estoy chava, ¿no? Qué
1: fuerte. ¿Sí? ¿Sí? Sí, a ti no ¿Sí? te conviene decir
0: que no. ¿Sí? No, sí, está chaval. No, chema. o sea, soy la barrera así. Entonces, yo veía a mis tías y yo cuidaba a mis primos y era así bien bonito. Ay, sí, yo te cuido, y y así, pero lleva un momento donde se iban, ¿no? Obviamente. Pero ya cuando tienes a tu hijo, te das cuenta que tus tías o tus primas a las que les ayudabas, pues, tenían que cambiar. Bueno, yo sí cambié cacas de Claudia... Este de varios de mis <risa> no era necesario, verdad? No, no, yo creo ah, que no okay. sí, sí, sí. <risa> bueno, <risa> en Se lo voy a mandar ahorita. <risa> este, no yo sí cambiaba pañales, les daba de comer, pero era un ratito y era muy divertido y era así como que fuera la mamá, pero ya cuando llegas al momento donde te conviertes en mamá, donde no lo puedes aventar a otro lado o sea, donde no se lo puedes regresar a nadie porque es tuyo. <risa> donde, sí. aparte, en ese tiempo cuando fue mi primer hijo, no había tanto internet como ahorita, así de que, pues, ves las redes sociales, ¿no? Había libros y te informabas, y el clásico dibujo de la mujer embarazada con el producto adentro y poco a poco las etapas. Pero con el embarazo, el último embarazo, me frustré demasiado porque tú ves a las embarazadas tan divinas,
1: con unas fotos espectaculares. Exacto, es lo que te decía, o sea, hace un momento. Dice, bueno. yo. Ya después sí, ya o sea, de que dices, no O sea, quisiera salir y ponerme la ropa así súper bonita y hacer todo lo que las mamás modernas hacen, ¿no? O sea, y todo, y hacerme el, 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 las fotos de estudio y enseñando la panza y así, pero es que no tenía nada de ganas de hacerlo y me sentía muy adolorida Sí, es difícil, eso. eso Y sáquenme de mi error o no, desde el momento Uno, que te enteras
0: que estás embarazada Es así como que el choque de emociones Porque dices, puta, estoy embarazada Yo lloré mucho Ajá, sí, bueno, <risa> un día estamos invitados <risa> <risa> No, o sea, es que es muy bonito saber que estás embarazada Pero empiezan los miedos de Ay, no manches Primero todos los miedos del embarazo, de los abortos De los sangrados, que de esto, que del otro Y chalala y luego, durante el embarazo, puta, búscale el nombre y peleate con el marido, porque él quiere uno, tú quieres el otro. Y luego, ¿dónde te vas a aliviar? Y tú ves que la gente en redes sociales está organizada y tiene una vida tan perfecta que dices, ¿por qué a mí no me está pasando eso? Sí. A ver, uh -huh. bueno, tú tienes por qué lloraste. Yo lloré no sé por qué lloré, pero me dio mucho pánico. Así es que creo que la maternidad, normalmente pues entras a un trabajo y te dan una curva de aprendizaje, ¿no? Obvio. Te dan una capacitación, te dan una inducción, te dan una bienvenida bien y, y te casas con los valores y así todo bien padre. Y, y si todavía hasta te dicen, si te equivocas no te preocupes, no pasa nada, estás para aprender. Pues la maternidad no es así. No. Te dan el chamaco y si la ¿Llegas a regar? O sea, pues no, ya ya te o sea ya tienes un, un juicio de alguien más porque te equivocaste y ahí no hay chance de equivocarte nada, ¿no? Y nadie te enseña a ser mamá porque aparte lo que le funcionó a tu mamá contigo probablemente no, le va a, no te va a funcionar a ti con tu con tu hijo, ¿no? Y yo lo veo mucho con, con mi mamá y, y, y con Victoria, no, no funciona para nada, lo que a lo mejor a mí me hacía entrar en razón... Y aparte los chamacos hoy ya no quieren que les grites, ya no quieren que, o sea, es otra otro rollo, ¿no? Pero pero este, pero sí, no, o sea, yo a mí me preocupó mucho, no sabía cómo lo iba a manejar. Este, aparte estaba sola en ese entonces mis papás estaban viviendo en, en Guadalajara, entonces fue así como de, ¿y ahora qué voy a hacer yo sola? Por eso lloré mucho. Mucho. Harto. ¿Y por qué no me buscaste? no sé o sea no era como o sea igual no te iba a responder pero me hubieras muy... <risa> es que ahorita ya está como mucho esta onda de ayudarnos entre todas pero antes no estaba como tanto sabes y entonces y, y justo es de lo que platicamos no o sea no te puedes quejar por algo que ya tomaste una decisión y menos en ser mamá a ver, madre, ahora no sí déjame saludar aquí a mi comahuer, este, comadre este comadrix hermosa te mando un beso a Mi amiga Jessica, te mando un beso, ¿cómo estás? Aquí déjenos sus comentarios sobre la, las cosas feas, bueno, no las cosas feas, sino lo que ustedes consideran que no es tan lindo de la maternidad, porque son cosas de las cuales nadie quiere hablar, o sea, ninguna mamá sale así y dice, me caga ser mamá, y la verdad es que no es que te cague, sino que te cansa, o sea, ser mamá es muy cansado. Eh, no sé si a ustedes les pasó y platicar contigo el otro día, tú ves a tu hijo en el día y lo bañas y lo arreglas y lo peinas, estamos hablando de, de bebés, ¿No? <risa> cabrón. Bueno, ni del peje ni de la maternidad le hablen a esta mujer porque <risa> nada es lindo. No, sí tiene sus cosas bonitas. Sus cosas tu, tu hijo es chulo, tu hijo uh -huh. es chulo. Bueno, pero tú ves a tu hijo, lo bañas, lo peinas, lo arreglas, lo pones súper divino, y todo el día te la puedes pasar viéndolo y admirándolo y te da sueño, pero dices, no manches, o sea, es de día, no, a dormir, pero la hora de la lactancia en la noche, para mí era, la madre, o sea, lo peor que me podía pasar, porque de mis dos hijos, pues, les di dos meses a uno, y tres meses al otro, y entonces era así como, pues ya, se acabó este rollo de la lechita, ¿no? Y, yo, y aparte, o sea, se fueron a dormir aparte luego, luego, pero con la bebé, bueno, pues está a punto de entrar a la prepa y le sigo dando <risa> sí, señor y le acompaño así vamos. ¿Puedo pasar al salón de amiga porque le toca la leche? leche?
1: <risa>
0: no, o sea, que literal, sí me veía yo así porque no se acababa pero el punto es que en las noches es cuando más cansado se me hace y bueno, se me hacía porque pues tú te despiertas y volteas y ves a tu marido que tiene que pararse en la mañana partirse de la madre todos los días para darles lo mejor. No, ¿No? Pues, en mi caso yo también me paraba. Pardonme, la pero, madre, ajá, ¿no? pero entonces por qué no te, o sea, por qué no se despierta contigo? No, yo sí, o sea, los primeros y es que aparte, pues sí, o sea, eres mamá y empiezas como con esta onda de querer hacer todo perfecto porque es lo que debes de hacer, ¿no? Y porque tienes que aguantar. Este, levantarte y vivir esta parte de, de la proximidad, de la lactancia y todo. Yo, la verdad es que personalmente no lo disfruté. A mí no no me, no me gustó y yo sé que muchas me van a, a, a decir, ah, ¿cómo te atreves? A mí no me gustó. Yo fue algo con lo que me. No, no, no. No, no sé, no hice clic, ¿no? Y, con la lactancia. Sí, con la lactancia, la verdad no. Y, y le di tres meses y, y ya, ¿no? Porque a mí no, no. No me gustó. El punto es que si ya al, al mes, que, que yo ya estaba muy cansada de estarme levantando en la noche, lo que hice fue, me sacaba la leche, le dejaba las mamilas y le decía, güey, tú también párate, porque yo todo el día la estoy cuidando, yo todo el día estoy con ella, pues también échame la mano, ¿no? Pero, sí. pero esas cosas, por ejemplo, son cosas que ven mal. ¿no? ¿Cómo no te levantaste tú a darle? ¿Cómo no lo estás O ¿cómo estás vas abrazando? a poner a tu marido? O es un vínculo, ¿no? Sí, bueno, ese, ese es un tema este, también complejo, ¿no? pero cuento, estudio, Gracias. <risa> okay. ¿Sí? ¿Qué? Sí, ¿Mira? ¿Gané? Sí. Es <risa> que a mí sí me dando como que el, no, es que el aire... Es que estaba el airecito así chido.
1: Sí, mami, eso es parte de cómo cómo vas a despertar a tu marido. El pues yo en mi caso, sí, sí este por ejemplo, Eric, mi marido, sí él eh, yo estuve con Leonardo, con mi hijo, dos años, un mes exactamente, en lactancia. Y todo eso fue este la lactancia exclusiva, o sea, no nunca tomó fórmula, nunca tomó nada de otra leche porque no le gustaba, porque no me agarraba la mamila ni nada. Entonces en la noche no había forma de que ni siquiera él le pudiera dar la leche, ¿no? Entonces se levantaba, eh, él siempre se levantó para pasarme al bebé y pues por lo menos era ese medio, sabe Sentir él como que pues aquí estoy, aunque no puedo hacer nada, ¿no? Nada adicional y eso sí me ayudó a resistir un poco, ¿no? Pero sí fue muy, muy, muy cansado y la verdad es que si tuviera otro hijo no lo volvería a hacer entonces o sea sí sí podría darle la eh, o sea darle leche materna pero ya como combinada con otra estrategia porque a pesar de que tenía ya yo a mi hija de nueve años y a la cual le di también leche le solamente seis meses y pasó y no necesito más ella solita lo dejó pero este bebé fue muy demandante entonces ahora creo que o sea si tuviera otro hijo lo haría de esa manera no o sea darle combinarlo y, y no matarme tanto eh, en las noches, por lo menos, ¿no? porque sí es muy pesado entonces sí lo disfruté mucho, en mi caso yo sí lo disfruté, a mí sí me gustó me gustaba sentirlo y tenerlo así como ese vínculo, tenemos apenas un mes separado y este y yo no las noches. no, no, yo no lo porque soy muy feliz, pero sí me busca, o sea, sí me busca de pronto y así como que y... pero ya se dio cuenta que pues ya no, ¿no? entonces ver su carita de, ay ya no me vas a dar y yo, no, ya no te voy a dar. Bueno, entonces eso siento feo, pero también me siento libre, o sea, el día que dejé de darle fui así de frozen, de libre soy, porque fue muy pesado, fueron dos años, entonces, pero también no puedo decir que todo fue, este, que todo fue malo, o sea, fue bonito también, pero sí, muy, muy pesado, muy, muy pesado.
0: Es que sí es bonito, yo, por ejemplo, que di dos años y Cacho también el separarnos de o sea, ella y yo fue complicado, pero fue tajante porque fue de un día que me tuvieron que medicar y pues ya no había vuelta atrás, o sea, ya me tenía yo que tomar el medicamento o se me iba a ir la cara. Entonces, pues no te pasa que de repente te mete la mano está dormido y buscas sí. y como que pues, es sí. esto ya sí. no. <risa> y entonces sí. es difícil, pero también esas noches trasnochadas en donde te tienes que parar y, y a mí era cuando más me daba la desesperación, en el día no tanto, era en la noche porque a mí me daba, terminas cansada de tu casa, de la comida, del trabajo, de tus hijos, lo que tengas que hacer, y de repente en la noche cuando todos están descansando, tú estás dando leche. Sí, no. no. Y, y aparte llega un momento donde se despiertan los bebés y empiezan a sonreír y tú no. Sh,
1: sh, sh. no sí, sí, no. duerme,
0: duerme. Ay, no, no. <ríe> no le hables, no le abres. Sí, sí, no, no. No. Da la luz ajás. Y aunque la luz apagada y da decir, eh, no, no, por no, favor. No. Sí. Entonces te dan, te dan las desmañanadas. A mí con mis hijos tengo, no me pasó porque ellos, yo creo que al año ya dormían toda la noche desde antes, toda la noche, pero con la bebé, oh, <risa> yo creo que no, no me repongo de las desveladas, de las no. desmañanadas. Y ya ve la prepa. Y ya ve la prepa. <risa> Esperen, voy a leer los comentarios, dice, tu marido dice, yo soy mi marido y partirme la madre y amamantar, o sea, sí, no. es que tú eres doña chingona, amiga. Pero, bueno, y o sea, imagínate las mamás solteras, que bueno, viene siendo como lo mismo, porque pues yo lo tenía, pues, dormido. No, es que, esperamos es que sí se como noche. muy ajeno, o, sea, ¿no? o sea, Y aparte siempre se la, se la, este, o sea, como que. Gracias por ese vampiro. Okay. Eh, me llegué a salir a gatas en la. ¡Ay, sí! No, cuando te vas a la cama, ¿A no les ha pasado, te trabajas sí. Para que no se mueva ¿no? Y así se mueve y y te quedas como por favor no <risa> y tu respiración muy agitada como en una película de terror así. <risa> oye yo a, no sé si yo creo que si sí te ha pasado yo le he llegado a marcar a Eric en la tarde inclusive y contesta bueno <risa> y yo todo bien es que Leo está dormido o sea esas casas en donde no se hace ni un pinche ruido porque Leo está dormido sí. Pero qué crees, ¿no te ha pasado que hay gente que te dice, "Es que lo tienes que acostumbrar al ruido"?
1: Ah, sí, claro. llegó
0: al mundo, no el mundo llegamos a él.
1: Sí. Yo fíjate que con este bebé me, me di cuenta de toda la gente que puede juzgarte, o sea, de que todos tienen algo que decirte y que sí. puede estar, hermano. Es que desde cuándo lo hubieras puesto ya a caminar solito, ¿no? Así ya que se caiga y que se pegue, porque solo así va a aprender. No, es que le tienes que dar la zanahoria así y que se lo trague, porque no importa que se me dio ahogue, pero lo va a lograr. Este Ajá. y así como eso, así de no que se duerma con ruido y todo. Y yo digo bueno, pues qué, como por qué lo tengo que hacer sufrir y que pase por todas esas cosas. Es más bien como irlo acompañando pero te juzga a la gente cuando haces algo diferente a lo que ellos hicieron, ¿no? Entonces, eso, eso a mí me ha caído muy gordo, y la verdad es que hasta siento que me ha alejado un poco de personas que me daban como ese tipo de comentarios, así, porque era, o sea, es molesto, o sea, no, lo, todos los bebés son diferentes, ¿no? Todos, todos aprenden de otras formas, ¿por qué tengo que obligar a mi hijo a Que este, se duerma con una banda de rock escuchándolo, ¿no? ¿Si Oye, puedo ¿por qué darle no? silencio? Porque no si,
0: si tu marido es
1: visto de una banda de rock. O sea, no te...
0: Próximamente a vamos a platicar, la banda cuerpo. a que nos digan cómo
1: deben de tocar cuando le ofrecen. Sí. Pero sí, 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 tienes razón. Y sí, en esta, y o sea, tal vez quizá un error que no se acostumbra a dormir con ruido, pero pues sí, no sé, si sí es difícil dormirlo y este, y tengo, y por le tengo que poner algo de ruido si de por sí me cuesta trabajo que duerma, pues no le voy a interrumpir el sueño. Si eso me va no, a dar chance a mí de trabajar ti, ¿no? y de adelantar, claro. O sea, cualquier adulto, bueno,
0: no sé a quién le guste dormir con ruido. Exacto. O sea, ¿por qué tendrías que acostumbrar a un niño a dormir con ruido? No es agradable. Pero. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, sí acostumbré a la niña que durmiera con ruido, porque tenía dos adolescentes y no, o sea, yo, era imposible callarlos. Sí. pero tenía chupón, o sea, tenía como otras cosas para quedarse dormida, uh -huh. pero yo tengo que respetar que tú a tu hija la duermas boca abajo, sin luz, como con quieres. ruido, o sea, uh -huh. si tú, yo llego a tu casa y me dices, oye, bájale a tu fiesta porque la niña está dormida, pues yo lo tengo que hacer. Si llego a casa de Fabi y me dicen, no vamos a pasar porque Leo está estado, pues me espera que se despierte, ¿no? Uh -huh. Pero qué desagradable sería de mi parte que yo te dijera, ay, no mames, Fabi, o sea, acostúmbralo a que se duerma con ruido, ¿no? Uh -huh, sí, y toda okay. esa gente que que te dice cosas, realmente creo que son comentarios innecesarios. La gente que aportas, la gente que está en tu tribu, que te entiende, que cuando quieres llorar, lloras, y no te dicen, no llores, pero tú querías tener un bebé. ¿no? Ajá, sí, no. ¿Por qué te quejó? Voy a leer ese comentario de mi amiga Jessica. Dice: Yo cuando me alivié de mi hija lloré porque ella, cuando nació, no me la dieron, luego, luego tardaron para dármela porque no respiraba bien y regresaba cuando nos dieron de alta, lloraba y no quería estar conmigo ni su papá, hasta que la abuelita la cargó, dejó de llorar, no sabíamos bañarla hasta que mi hermana nos enseñó. Nunca tomó fórmula, siempre pecho hasta los casi tres años. Sí, de hecho, ella va ahorita a la prepa con mi hija y... <risa> <risa> el pecho eh, nunca me durmió una la noche, era de filo y para el pañal tampoco me costó. Bueno, o sea, es que hay cosas, por ejemplo, que a algunos se les facilitan y a otros que no. ¿Sabes? A mí que me molesta demasiado que la maternidad con la bebé ahorita es muy distinta a mi maternidad con mis hijos, porque yo tenía 20 y 23 años. Ahorita tengo, bueno, yo la niña la tuve los 36. Y el tener niños y el tener una niña es muy distinto. De entrada del primer pinche pañal volteas y dices, ¡ay! Algo me falta aquí, ¿no? Como a Fabi, tú has de haber dicho, algo a me enrobra.
1: Ajá, exacto. Ajá, sí, ¿Cómo me lo hago con
0: esto? esto? Sí. Exacto. Pero, sí. este, ¿cómo se llama? Ya se me fue el onda otra vez, estos pinches 40 están. Ah, bueno, pero la maternidad sí, con diferente. la niña es muy distinto. Y, y los conocimientos son distintos, y las ganas de mandar a la chingada a toda la gente que te da comentarios más. y sugerencias son más, <risa> y aparte gente que ni tiene hijos. ¿No les ha pasado? Sí. sí, sí, oh, sí. La, los que no tienen hijos... Son los que no. más opinan y ah, más te dicen sí, y más... por son... supuesto. Ellos sí. son expertos, expertos en la maternidad. Todos son maestros en la maternidad. Todos son maestros, <risa> exactamente. Uh -huh. maestros. Todos son maestros en la maternidad. Aquí dice... ¡Ay, tía Mimi! ¿Cómo estás? Mi hija nunca tomó ni tomó siestas. Nunca me dejó. ¡No! Y esa sí. es una parte de la maternidad que también es como una chinga porque tu hija sí duerme en el día. Ni, de repente, pero muy de repente. De hecho, también a ella le costó mucho la, la onda de las siestas y, este, y, bueno, a mí me pasaba que, que yo llegaba de trabajar y me decía mi mamá se durmió ahorita, tomó la siesta a las seis eh, y yo así de... O sea, se va a dormir a las 3 de la, la
1: mañana. Sí.
0: Sí. Entonces, este, sí, a ella también esa parte le costó mucho y la verdad yo, yo a ella sí, por como es Victoria, no la dejo dormir porque si se duerme en el día ya no duerme en la noche. Entonces, y la verdad es que no estoy dispuesta.
1: No, ¿no? O sea, pues no, no, nunca de... No, es que yo sí estoy de acuerdo con eso, porque sí es bien pesado, por ejemplo, el día de hoy Leo se durmió a las 4 de la tarde y se levantó a las 6 de la tarde. Se va a dormir a la una de la mañana. Claro. Entonces, y, y digo, ahorita estamos platicando, pero sé que terminando de platicar, voy a quererme ir a dormir o ver la tele o algo, y no voy a poder hacerlo como al 100% ¿no? Y sí. tenemos que estarlo convenciendo de que se duerma y así, entonces, o sea, mi hijo sí toma siestas, tratamos de que sea lo más temprano posible, pero ahorita no se deja, o sea, lo más temprano que se duerme es a las 4 entonces, han sido días de desmadrugadas, entonces, pero pues, ni modo.
0: Y aparte, a ver, yo les quiero preguntar, ¿les ha agarrado la lloradera? ¿A nosotros uh, o a los hijos? Porque los no, hijos, no
1: hijos, o sea, los
0: los hijos? Hijos? Sí, ellos dicen sí se las, son? las Ajá, Sí, o sea, les ha agarrado la lloradera, ¿de esa que O sea, de esas lloraderas que no sabes por qué estás llorando, pero sabes que tienes un motivo. No, sí sabes, o sea. No, yo no sé, porque yo... No, yo, bueno, yo, de hecho, una vez, Victoria me, se puso a llorar, y a llorar, y a llorar, y le dije, ¿tienes ganas de llorar? Y se me cae viendo, me dice, sí. Y digo, pues yo también. Llorar ahí con ella, ¿no? Y ya después nos calmamos y todo, pero sí, o sea, fue, eh, digo, acababa de pasar lo de mi papá, este, aparte me había separado, entonces como que fueron muchas cosas que se me juntaron y empecé a llorar, y aparte ya no se quería dormir, ¿no? Entonces ya estaba yo muy desesperada, y, y sí, sí sabes por qué, o sea, yo creo que cuando ya llegas a llorar, o sea, normalmente todo, todo en la maternidad te lo aguantas, porque te lo tienes que aguantar, pero ya cuando llegas al punto en el que lloras, sí sabes que es por cansancio, es porque estás ya harta, o sea, es porque ya no encuentras una, ya distraerte en la tele o en el teléfono o con uh -huh. un amigo, ya no basta, ¿no? Ya, ya no ya es suficiente. Sí. que dices, Uy, ya está aquí, ¿no? Y, y, y pues ya. Es, o sea, yo siento que cuando llegas a ese punto de la lloradera es por cansancio, es porque ya no puedes más, en mi caso, ¿verdad? Sí.
1: Pues Bien. yo también, yo no soy muy sensible que digamos tampoco, o sea, no es como que lloro muy fácil, pero en todo este tiempo eh, una vez he llorado así porque precisamente porque se despertó como tipo 10, 11 de la noche y al otro día teníamos que levantarnos temprano, algo teníamos que ser muy temprano y entonces me sentí culpable de que se despertó porque sentí que se despertó porque no fui corriendo muy rápido para pegármelo y que se siguiera dormido. Y entonces ya no quiso y se despertó y todo, y para mí fue muy frustrante, pero como dice Ana, totalmente fue por cansancio, porque, o sea, me sentí culpable de que lo, de que se despertó, pero dije, al final, ¿por, ¿por qué es mi culpa? Pues él que no se quiere dormir, ¿no? Pero este era más bien la frustración de que ya no íbamos a dormir, nos íbamos a dormir a las 3 de la mañana y levantar a las 6 al otro día, justo nada más en esa ocasión, pero fue más bien frustración de que, chin, o sea, ya no dormimos, ¿no? Nada. Pero realmente así llorar mucho porque esté muy enojada. O sea, pues sí me desespera a veces y todo, pero no no me ha sacado las lágrimas tanto aún. Yo creo
0: que yo lloré más al principio. Espera, lo que pues que mandé a pedir por seguridad helicópteros. Perfecto. Perfecto. No pasa nada. Este, yo creo que sí llegué a llorar más en un principio. Cuando, pues mi esposo siempre ha trabajado, ¿no? pero te ves sola y lo acostumbramos a los brazos al bebé y no puedes ir al baño sola y te lo tienes que llevar y te metes a bañar con él y te quieres acostar y te tienes que acostar con ella y de repente esa parte de, dejé de ser yo. Es que era lo que te decía, te conviertes en mamá, o sea, ya, sí. ya no eres persona, ya no eres profesionista, eres mamá y todo lo haces en virtud de, de, de ser eso, ¿no? O sea, de cubrir lo que se tiene que y cubrir. Y es, como... es normal que lloremos, y es lo que pocas mamás se atreven a decir así, es que ¿cómo voy a llorar? Por mi hijo, o por la presencia de mi hijo, pero es completamente normal porque llega un ser a tu vida. Fíjate, el otro día estaba hablando yo con una amiga que está embarazada, y me dice yo quiero estar en tu programa, la neta no la dejé porque ella sí es bien este, o sea, no, me van a vetar, ¿no? Pero me dice, a mí me caga, y a mí también, bueno, me caga que lo diga, me caga que digan, es que yo ya te amo sin conocerte. O ¿cómo puedes amar a alguien que no conoces? su segundo, bebé, ¿no? Ok. Y Pero ella es muy fría, o sea, ella es muy fría en todos los aspectos de la vida. Yo le cuento que se murió alguien, y ella es así de, es el ciclo de la vida, Isabel. O sea, ¿lloras? Porque estamos educados a llorar pero realmente, pues, no. y, y en lugar de que te diga, a ver, tranquila, llora, no, o sea, sí, ella no. siempre tiene una explicación, ¿no? Entonces, me dice, yo estoy, en, tiene cuatro meses, creo, dice, yo estoy embarazada, dice, pero yo no puedo decir como esas madres ridículas, es que yo ya te amo sin conocerte, pero yo no puedo amar a alguien que no conozco, dice, y me pasó en mi primer embarazo, que, pues, cuando nació su hijo, Eric, dice, yo cuando lo vi, dije, ay, mira, qué bonito estás, te amo, ¿no? Pero no me dejó dormir, las patadas en el embarazo, este, los ascos, el vómito, el que, de, o sea, transformaste mi cuerpo, y ahora lo que decías, es algo que pedimos, pero realmente, en la mayoría de los casos, la maternidad no es planeada. No podemos decir, no te desee, porque en el momento que nos enteramos de la llegada, pues obviamente ya son deseados, ¿no? Vale. Y si obviamente vacías haces el delicioso sin protección, pues ¿qué esperas? ¿Palomitas y refresco? Eso no va a pasar nunca. Entonces pero ya estás como consciente, pero me decía es que cuando nació Eric ya hasta ese momento sentía esa conexión y, y no cuando estaba en, en la panza. Dice y ahorita con es niña ya sabe que es niña. Dice yo no puedo decirle te amo. Ah, válido. Ajá. O sea <risa> yo no. digo no pues sí se vale. O sea pues sí válido para ella no, está está bien <risa> bueno, es que al final, si no lo amas si no, si no lo quieres pues, o sea, bueno, yo no, porque lo tiene, ¿no? o sea, no sé no, o sea, ¿no? no se refiere a que no lo quiere sino como o sea, yo sé que eres mi responsabilidad y te tengo, porque esas son sus palabras no eres mi responsabilidad te tengo que cuidar, pero yo no puedo decir, ay, amo tantos te amo tanto sin conocerte no, te estoy cuidando porque yo te voy a traer al mundo Pero hasta ella, hasta ese momento del parto Es cuando dice Hola, mucho gusto, soy tu mamá Vamos su... a comenzar a amarnos no. Su relación de pareja me imagino que llevó bastante tiempo Es mamá tiempo? soltera es ah. mamá soltera Y digo, está bien, o uh -huh. sea, si a ella le funcionan las cosas está bien Pero yo, por ejemplo, como sociedad diría Y si le digo, pinche loca, estás loca uh -huh. Y esa es la parte de la sociedad que también es así como que... Como, o sea, ¿cómo te quejas de tu maternidad si tú decidiste tenerlo? Pero lo que te digo, realmente no siempre lo decidimos. No. ¿Tú la planeaste? O sea, no, 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 la, no, no lo planeas, pero yo creo que sí lo decides. O sea, al final tienes como la opción de, ah. de, de que no ocurra, ¿no? Si tú no quieres. O sea, yo, yo creo que sí, puede ser que pase porque se te chispó, ¿no? Pero, pasa. este, o sea, sí, sí pasa, pero al final, si la tienes, sí es decisión tuya. Es o sea, exactamente. O sea, decisión sí de ella es, se embarazó, se volvió a embarazar, y decisión de ella es decirle, no te amo, hasta que nos conozcamos. ¿tú? A lo mejor, o sea, a lo mejor sí, bueno, yo en mi caso, ¿no? Yo decía, no, sí te amo, porque ya te espero, porque tengo la ilusión de que llegues y todo esto, lo que sí me preocupaba era que no me fuera a caer chido, pero. Ajá, que quisiera a mí, eso sí me gustaría. Pero ya sí ya me no caí. O sea, es que ah, vamos así. a ver qué dice, dice Este Dice: cuando mi bebé nació, me la entregaron rápido, pero yo me quedé internada por tres días por la presión alta. Y cuando salimos al día siguiente, la llevé al Tamiz y me dijeron que estaba muy amarilla. Y ella se quedó internada por dos días. Fue lo más horrible del mundo, sufrí mucho los primeros. Es que también las enfermedades. Te, sí. te hacen como la primera vez que se enfermó mi hijo y yo sentía que era mi culpa. O sea, todo como que todo lo que le pasa a tu hijo es tu culpa. Sí. Y aparte te lo repiten. Sí. Es que no le diste, es que no le hiciste, le quitaste, le pusiste el suéter, la leche, estaba caliente, estaba fría, estaba. O sea, ¿por qué la culpa siempre tiene requer? O sea, sí, sí. O sea... Obviamente
1: somos las cuidadoras protectoras, ¿no? Pero cuando las enfermedades... Es... Sí, pero aparte cuando ya está enfermo, o sea, ya para que, que Obviamente ya no quiere seguir escuchando, es por tu culpa, porque no, pues sí sabes que algo falló en, en la dinámica normal, algo le cayó mal o lo que sea, pero pues tampoco... Bueno, yo en mi caso, la verdad, yo no a mí no me afecta eso. O sea, yo no me siento mal de que me si alguien llega a pensar que es por mi culpa, algo a mí no me importa, o sea, pero pues yo sé que no es por mi culpa. Yo al, al contrario, sí lo, que, bien lo, que, no, pues lo es... que trato es de que, de que, pues, de, que se recuperen mi, mis hijos que están enfermos y ya, o sea, y ver que es que ya no se debe hacer para tratar de que no se enfermen, pero es algo que va a pasar eventualmente, o sea, y claro. no por eso me va a culpar toda la vida, ¿no? No, y aparte, sí. o sea, ni mo bueno, o sea,
0: no creo que a las mamás sanas este, mentalmente o sea, ¿cómo te vas a sentir culpable de algo que no estás haciendo a propósito? O tú estás buscando, estás buscando hacer que se enferme, pues no. O sea, obviamente, si en ti este, recayera, pues no lo enfermas nunca, ¿no? Porque aparte, sí. eso es también algo que no ven. O sea, cuando, bueno, a mí me pasa ahorita también que, que ya estoy sola con Victoria en mi casa y, y que comparto como esta crianza con mi mamá. Cuando se va a mi casa, o sea, y está enferma, es lo que no ven, tú te desvelas con las calenturas, con la tos, y lo sufres con ellos, entonces, como por qué sí. en un sano juicio tú le causarías una enfermedad a tu hijo? Porque también lo <risa> ¿no? Yo creo, ay, yo creo que el lunes voy a hacer que le dé diabetes. Que se enferme porque pues realmente no me importa porque tampoco la padezco, o sea, lo sufres, y eso tampoco lo ven, ¿no? O sea, al final, este, te dicen, sí, es que no tuviste el cuidado, pues, Sí, a lo mejor sí, pero como ah, pero Fabi, veces que se que ver de la solo. nada, bueno, no de la nada, pero no es que tú hayas abierto la ventana, le hayas que, o sea, se contagiaron algo, se metió, o sea, y son cosas que tienen que pasar. ¿Y si te sientes culpable? A veces sí. No.
1: De... Pues no, o sea, yo sé que Víbrate. no.
0: Se dejan Aquí está tu red
1: de apoyo. <risa>
0: Hola, yo soy Isabel soy mamá dice yo tengo depresión posparto y encima qué hago con eso oye la depresión posparto no te dio sí ¿A yo te dio Fabi? toda la cuarentena
1: no, tres. ¿No? no a mí gracias, la... gracias a Dios nunca me dio nada es que Fabi es muy
0: fuerte yo me di cuenta que me dio depresión posparto apenas hace seis meses o sea que analicé mi maternidad desde que de el, mis hijos no me dio no 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 y yo decía, ay, no, a mí no me dio depresión postparto de la bebé. No, sí me dio. Sí me dio porque, pues, te acordarás que cuando yo me embaracé, pasó lo de Ale. Y entonces yo no podía llorar porque, ¿qué crees que te dicen? Es que no llores porque todo se lo vas a pasar al bebé y el bebé siente y el bebé resiente. Y entonces, cada que yo tenía ganas de llorar, veía la vida más maravillosa y todo positivo y todo. Ay, ya me encabroné. Ya, ya. Y todo es bello. Pero cuando nació, yo me acuerdo que en el hospital lo primero que hice fue ponerme a llorar, a llorar, a llorar, como que todo lo que no lloré en tantos meses. Y, y va a la enfermera y me dice, no llore, se lo voy a pasar a su bebé por la leche y jabotarlo. <risa> <risa> o sea, y me avisan a qué horas puedo yo llorar y sacar lo que traigo, ¿no? <risa> y, y ya es pues, bueno, entre la emoción de que era la niña que siempre esperé. Este pero el hecho de sentarme con mi hija y llorar, ah, o sea, yo Fue en Perdón. tu caso, ¿verdad? No, no. en mi caso
1: fue mi hijo pidiendo un hot cake ah,
0: okay. O sea, eh, en mi caso de sentarme porque pues todos tenían una vida, mis hijos, la escuela, mi esposo, el trabajo sí, sí, sí. y yo me quedaba a comer y comía sola con la bebé y lloraba porque yo la dejaba tantito en su silla y ella lloraba, entonces era muy demandante de mí y la cargaba a alguien y lloraba, y entonces yo lloraba, porque ella lloraba, porque yo quería volverme a sentir, yo, o sea, sí es hermoso tener un bebé, pero el no ir al baño sola, o sea, yo me metía a la sillita con la bebé de dos meses ahí, y yo haciendo, y tratando que no oliera, ¿no? No, y es que pasa que también, o sea, cuando nacen, o sea, yo yo, cuando estás embarazada, Tú eres la protagonista, ¿no? Y todos te aman tanto y todos estás bien. Y ay, y tú, 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 eres el centro de atención de todo, ¿no? Y ya cuando nacen, ya nadie te pela. O sea, ya tú eres la mamá. <risa> o sea, tú eres el que sé, sacó este producto que todo mamá, el mundo esperaba. ¿no? Y entonces, sí, sí, o sea, como que no tienes, eh, o sea, como el mismo apoyo, quizá, y. A mí me pasó al, al revés, o sea, Victoria bien chiquita, ahorita ya llora un chido, pero, pero bien chiquita, no lloraba, y se quedaba ahí un buen de rato ella nada más acostada, y entonces, pues nada más la veía yo acostada y lloraba, y lloraba, y lloraba, y de repente, no sé si en, a alguien le pasó, que, que yo ya no la sentía en, en, en mi vientre, y sentía muy feo, sentía mucha tristeza de no sentirla, de no, no sentir sus movimientos. Y ya volteaba y la veía y decía, bueno, ahí está, ¿no? Yo sí, porque adentro no lloraba. No, pero porque te pasó al revés, ¿no? Porque mm -hmm. lloraba mucho. Pero en mi caso, sí, yo decía, pues es que no se mueve, pues es que no hace nada. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo sí me aventé toda la cuarentena, porque aparte viví la cuarentena de antes, ¿no? Que <risa> <Sí, ¿no? risa> vienen sus sentados de mi... <risa> Perdón, pero señora de los Me acabo de dar cuenta que está como para dar a luz a esta señora. <risa> es que yo entro en papel, ¿no? Estoy hablando del parto por lo que okay, sí, claro. No, pero, pero este, yo, yo viví la cuarentena de que, literal, 40 días. Me dejaron en un cuarto cerrado, no podía abrir la puerta, no podía abrir la ventana, y luego aparte adentro estaba la tinita de la de la bebé, entonces imagínate entonces, cuando calor. la bañaban, bueno, el calor que había, ¿no? Y aparte este estaba yo en un segundo piso. Entonces nada más salía al baño y regresaba y de repente escuchaba a todos siendo felices allá abajo ¿no? Ajá, sí, no <risa> y yo arriba así de me pasaban la comida la dejaban ahí yo y comiendo sola la verdad y aparte había una serie en ese entonces de, de este de una religión de el, el la, ciento, no, la <risa> cientología ah. y entonces todo está así como bien paranoico no, bueno, yo me sentí muy, muy triste y yo lloraba, y lloraba, y lloraba. Pero ya cuando salí, ya pude respirar y ser feliz. Pero Fíjate, 40 días lloré. A mí me pasó algo así, no sé si a ti te pasó, Fabi, cuando nacieron tus hijos. Cuando nació Sebas, yo me alivié en el seguro social. Entonces, yo recuerdo que, este... <risa> sí, mira, dice, no, mi caso no fue planeado con todo y pastillas, y hoy tiene 20 años, el jueves. Ajá, es tu aspirina. <risa> este... Resulta que me alivió y no sé por qué iba a subir mi papá, el primero que, que subió fue mi papá, pero yo me metí al seguro social mi maquillaje, el ángel face de Pons, y una cucharita que le robé a la de la gelatina, y el rimel, porque yo dije, no, yo he visto a mis tías recién paridas y, pues, eso no se veía padre. No. O sea, no. no, no. Yo cuando o no sea, yo o sea, yo vi a mis tías parir y no era tan lindo, ¿verdad? Entonces yo ya no iba a pasar eso. Aunque yo, o sea, en el seguro social, pero vi en perros, ¿no? Entonces llego, ya, este, ya me dicen, ya va a pasar su visita, que no sé qué, que va a subir su papá, y yo decir sí, mi papá. Entonces me peiné, medio me maquillé ahí como pude y puse al bebé en la cama, ahí en medio, y yo me senté en la silla donde tenía que entrar mi papá directo, así. Entonces yo me senté. Y entra mi papá y dice, qué hermoso está. O sea, te digo, es que tú ya no existes. Ajá, <risa> desapareces por completo. Ajá. Cuando nació Gael, igual todo el mundo entraba y lo veía. Y ahí sí ni me peiné, nada más me acuerdo que tenía las cejas así como de línea, horrible. Y ya, fue lo único. <risa> por eso cuando nació la bebé, dije, no quiero a nadie en mi casa. Nadie va a venir hasta que ella vaya a la prepa. Y, y ella quiere conocerlas. Pero yo no sé. Espera, vamos a ver qué dice aquí, Jessica. ¿Qué crees que los hijos llegan cuando menos te lo esperas? Yo tardé para embarazarme. Me acuerdo que ese día yo le dije a mi esposo: si no pega, ya no lo vamos a hacer. Ah, nada. Si no pega, ya no lo vamos Ay, a buscar. Llorástico. Y tómala. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, ya iba a cumplir tres meses de embarazo. A Jessica. Ahorita que están hablando de los antojos, yo no tuve ninguno, no me pasaba nada, con lo que mantuve el embarazo fueron puras naranjas y me comía cinco kilos al, wow. cinco kilos al día. Yo no tuve eso de posparto, ay sí no dejaba que nadie la cargaba, ja, 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 ya somos dos, yo también. O sea, cinco kilos de naranja. Uh -huh. tener mucha vitamina no, C. No le dio como diabetes. Porque la naranja sí, porque la que... naranja te da diabetes. ¿Qué es eso, Diana? ¿Qué? Adoc, ad yo creo que era a tocar tema. Ad -hoc, ajá, o. Sí, yo creo que algo así. Ella sentadita. Así sentadita. Ajá, yo nunca guardé cuarentena los primeros días de aliviada, nos fuimos a la villita a dar gracias. ¡Uy! ¡Oh, no! Ah, porque también en ese ajá, es o sea, no, y si no vas a la villa, no. O sea, ¿cómo se te ocurre no llevar? Yo, por ejemplo, tardé mucho para llevarla a la villa, y tardé mucho para bautizarla, y tardé mucho, hasta los cuatro años hice su presentación. <risa> <risa> y ahorita que ya van a salir de la prepa, ya les estamos organizando, este, la salida del kinder, ¿no? También. Sí, no, no, o sea, yo tardé mucho para todo eso porque... ¿Pero porque se dio la pandemia? No, y aparte porque yo no, o sea, bueno, no... O sea, nos frustraron Re... una fiesta en la pandemia. Respeto ambas. como esa, esa parte, pero... Tampoco se me hacía como tan urgente, ¿ves?
1: Pues yo he bautizado este, a mi bebé. Pero sí,
0: eso siempre todos te dicen, no, es que lo tienes que llevar y ponle un mm. listoncito rojo para que no le hagan ojo.
1: Tenemos <risa> que hacer un episodio sobre
0: mitos de la maternidad, o sea, mitos de esos del listoncito rojo y así. Ahí sí. lloraba mucho y alguien me dijo, tienes que llevarla a la villa y vas a ver que después va a dejar de llorar. <risa> bueno, Perdón, no, sí, puede ser. <risa> o sea, yo creo en la Virgen, sí creo en la Virgen, pero ¿cómo crees que la va a llevar? Al... O sea, ¿cómo por qué? Y luego, aparte, tenía el síndrome del niño pujón. ¿Saben qué es el síndrome del niño pujón? No. no pues, sí. A ver, cuando Aitana <risa> fue a tu casa, que te dio mucha risa, que iba a ser del baño. Ah. <risa> es que <risa> es que entra al baño y empieza a llorar. Pero así de, no, 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 no. Y yo, ¿Qué, ¿qué le pasa a tu hija? Me dice, es que va a ir al baño. Y le digo, ¿y qué? ¿y por qué llora? Porque va a pujar. Y no le gusta pujar. Y estaba sentada en el baño, pero gritaba. Y, y pujaba y le decía, "¡Ah, no! ¡No quiero, mamá! ¡No quiero! Yo creo que ese es el síndrome del niño pujón. El, el síndrome del niño pujón es cuando, este, o sea, ellos sienten que van a ser del baño, pero en lugar de pujar, lo contienen? retienen, ajá, oh, okay. retienen, y yo no, o sea, yo Pobrecita. de mis hijos eso no me pasó nunca, ¿no? Pero con ella sí, y uh -huh. era muy normal, cuando yo fui al pediatra me dijeron que era muy normal que los niños en lugar de pujar, retuvieran, y entonces era una sensación muy desagradable cuando salía el, la popó. Entonces, entonces, tú ves en las redes sociales todas las publicaciones de las mamás perfectas con sus bebés perfectos, y con... o sea, imagínate yo haciendo no una publicación... Van a van a... Exacto, o sea, hacer una publicación del niño pujón con una foto de, y yo toda frustrada así o sea, realmente la sociedad es la que idealiza y romantiza la maternidad porque hablando con mamás reales pues es una chinga y es una es una madresa Pues es que está desde el juego, ¿no? Desde que a ti te dan bebés para, para jugar y entonces desde ese momento la maternidad es un juego es fácil, es sencilla es bonita, te diviertes y, y pues no es nada así. Por eso Victoria no tiene bebés. Sí, yo no le compro bebés a Victoria. Yo le compré el que caga, el que come, el que... No. llora Yo no le compro bebés <risa> a Victoria. Y de hecho un día llegó y llegó con un peluche que tiene ahí porque bebés no le compró y empecé así de... Es mi este burro hijo? lo que acaba de decir. Y, <risa> y ese juez <risa> <señor. risa> <risa> sí, el del niño no y, y no 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 le compro nada de eso y el día que llegó y me dijo es mi bebé le dije no es tu hermana no es tu bebé porque, <risa> no, o sea no siento que sí desde ahí te van sí. entrenando a que tienes que ser mamá porque al, al al hombre que le dan los superhéroes y entonces eres superpoderoso y todo lo puedes armas coches no es como que yo siento que de ahí viene justamente el adiestrar a las niñas. de A ti te toca ser mamá. Y, y la realidad de las cosas es que, por ejemplo, yo le expliqué a Victoria cómo nació. Y le dije que, que fue porque es que es, es algo muy gracioso. Llega un día y me dice, mami, me dice, ¿yo cómo, cómo nací? ¿Por dónde salí si estaba en tu panza? A mí me hicieron cesárea, ¿no? Y le digo, ah, pues me hicieron una cortadita. Y, ese, y pues ya saliste Y me dice mm, Y me dice y, ¿Y cómo? Me dice, ¿me enseñas? Pues ya le enseñé La cortadita que tenía y me dice ah me dice Eso tiene más sentido Ni modo que saliera por la boca, ¿verdad? Pues no, obviamente no, no, no. No. Bueno, Pero me dijo de ahí Y de ahí tiene la idea de que Ella no quiere ser mamá porque ya no quiere Que su panza se haga, se, se haga gorda Y que no quiere Porque no quiere que le corten la panza Y es válido pero por ejemplo o sea si alguien llegara no de nuestras tías o mi mamá o alguien cómo oh, hija cómo no, crees cuando es lo más hermoso, hermoso y vas
1: a, a ver, ver. <risa>
0: pues, no pues si no quieres si no te están latiendo esa edad pues está bien que no lo quieras tener porque pues es válido que lo ames y lo desees pero también es válido que digas no me interesa no puede ¿eh? ser Dice Carolina, hola Carolina, ¿cómo estás? Dice, algunas nacen con eso donde la maternidad, yo amo a mis hijos, pero ya no me atrevo a tener otro. Sí, o sea, yo también amo a mis hijos, pero ya sé, ya, ya. Dani, ahora que lo veamos, le vamos a decir, ¿qué onda, niño del síndrome? Pujón. pujón. <risa> dice, no existe un patrón y deberían sacar el lado contra de la maternidad para concientizar a las chavitas hoy yo creo que ese es un buen punto porque aparte por eso, muchas chavas hoy ya no quieren tener hijos y está bien, o sea, cuando te digan, y qué es lo que está haciendo la sociedad, no, cómo no vas a tener hijos y tener hijos es lo más importante es lo más bello, o sea, por ejemplo mis primos, Dani y ellos y son felices, Dani, son hijos. o sea, Dani y son no felices. vamos a Ajá, y yo sé que va a llegar un momento que van a decir, ah, sí, sí vamos. pero ahorita no quiere y se va. Vale, o puede ¿no? que no llegue, ¿no? Y, y está bien. O sea, si no llega. Le acabo de tirar el diamante. Sí, es que te emocionaste mucho. Me emocioné demasiado. O sea, y puede que, no, que nunca te llegue ese, ese querer tener hijos y pues tampoco pasa nada, ¿no? O sea, no, nada. Dice Dani, ya saca el saco <risa> me a hacer llorar? Ay, mi mamá. Todo lo que nos moleste a nosotros, mi mamá es su fan, ¿ok? Uh -huh. Sí. <risa> ya vamos a empezar a repetir. Este, <risa> dice, yo ni uno más, y eso es... El... No, no, como no, bueno. tú ya dale rienda, suelta a la vida, porque eso es lo importante. A mí me trauman diciéndome que para cuando la... No les hagas caso. No, no, le... no mira, pero tú con esa dieta tan maravillosa, me va a pasar su TikTok de ella. Ajá, Hace sí. una sopita de pollito con y bajo así de peso, sí, sí, pues así no. se las voy a pasar para que lo vean yo lo he intentado hacer, pero es una de las cosas que la maternidad no me ha dejado comer, hacer dieta pues, todo lo que me deja, ¿no? mi hija mayor no quiere tener hijos dije que su hermana, ¡ah! ah sí, 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 sí de hecho mi hermano, el que vive con mi mamá, pues todo el tiempo está con Victoria, y antes de que estuviera con Victoria, decía que sí quería tener hijos y ahorita dice que ya no, no. O sea, que, que así está chido. Sí, es y no así. es porque sea una una mala niña, la verdad es que es muy linda y todo, pero es que te, vaya, le toca vivir pues el, el verla llorar, no el verla, o sea, el ver la parte que justamente no muestran en, tro, en todos lados de ser mamá, ¿no? Que pues te tienes que tragar la, las, este, pues los berrinches, ¿no? O las enfermedades, o en la corredera para la escuela, simplemente para Los gastos los gastos. O sea, simplemente los gastos porque tú ves en todos lados cosas de bebé maravillosas y espectaculares y todo quieres, pero realmente te quedas sin ahorros, sin quincena, sin gasto, <risa> sin pantalones, sin calcines. No, y
1: compramos muchísimas cosas totalmente innecesarias. O sea, uh -huh. yo moría porque Leo tuviera el carrito ese que empuja para que aprenda a caminar, no lo uso nunca, pero bueno, una vez pero como se fue por enfrente, y carísimo el carro ese y yo los veo y, y eso es lo único que me duele, ¿sabes? Así de haber comprado que digo, ay, ¿por qué compré esto? ¿no? Así, y así como eso, muchas otras cosas más que tampoco ha usado, que así pero pues las quieres y están bonitas y dices y entonces vas, empiezas a gastar y a gastar. Esa es una, una parte también que, que pues no, no se muestra porque en la tele o en, o en donde sea está este... O sea, te ponen todo súper maravilloso y la cuna padrísima con todos los artículos. Y tú quieres lo mismo, pero sabes que no van a tener esa utilidad realmente. Entonces, sí, eso también es gastar mucho dinero. Yo creo que la maternidad sí. también es una
0: mercadotecnia. Ah, claro. Claro, o sea, porque. mercado, Déjame tomar fotos de lo que está diciendo este ser humano, porque se la voy a mandar a Yul. Para que ya tengan hijos. Ajá para que nos lo traiga y lo cuidemos y no importa tú hazlos primo y en cuanto los tengas te los vamos a cuidar no, y miren, bueno, pues vamos a concluir porque ya Eric ya le está mandando mensajes a Fabi de a ver a qué horas tu hijo está llorando <risa> aunque tenga su sonrisa de no es cierto, sí es cierto, ¿verdad? Sí. <risa> Mándale un saludo a tu marido que dice que no, porque yo no sé cómo lo lo voy a invitar aquí para que él no se. ya había quedado con él de un episodio de la paternidad,
1: pero sí, dice él que él también un... tiene muchas sí. cosas que decir
0: sí, no, dice que su mujer le pega, que no le da permiso entonces pues vamos a concluir, yo desde mi punto de vista, tú desde tu punto de vista y tú desde tu punto de vista empieza Fabio
1: ¿Ah, yo? ¿Ya tan rápido? Sí. Ok, bueno, <risa> eh, es una, sí es lo más maravilloso que te pueda pasar sí. si lo deseas, yo no, no es como que hazle por la vida recomendando, si sí tengan hijos, no tengan hijos, pero sí creo que debes considerar mucho tu edad, tu economía, tus ganas, las ganas que tienes de dejar de hacer las cosas que haces, y este y para dar ese paso porque sí es muy importante sí es siempre o sea lo que dijimos hace un rato de muchas veces no es planeado pero de verdad por favor traten de planearlo porque sí. si no es cuando se hace más difícil no todas si para nosotras que los amamos y que tenemos ahorita las ganas y la paciencia de tenerlos es difícil imagínate cuando no lo tienes no entonces sí es algo muy muy bonito pero sí es muy cansado eh, eh, es como, sí es importante dejar de romantizar la, la maternidad y que todo es maravilloso y todo, tiene todos sus momentos, pero este pues sí vale la pena, ¿no? Entonces, en mi caso, para mí ha valido la pena eh, mis dos hijos, yo los amo muchísimo y, y pues sí lo volvería a pasar con ellos, pero sí también sé que haría muchas cosas diferentes, ¿no? O sea, como desde la lactancia, y de todos a todo, pero... Eh, siempre hay cosas que aprender, pero pues bueno, ya no, ya la verdad no pienso tener un tercer hijo para aplicar todos mis conocimientos. ¿Ah, no? <risa> no, ya no. ¿No? <risa> ¿Estás segura? Sí, segurísima. Pues ya. Ya quedó grabado. Así es. Ya quedó grabado.
0: En dos sí. años vamos a grabar nuevamente con Fabi, con tí, cuatro hijos. años Ah, bueno, eso sí. sí. <risa> mi conclusión Gracias. es que pues que también, o sea, para mí, desde mi experiencia ha sido algo eh, bonito, porque al final de cuentas, digo, también me pasa que no estoy tanto tiempo con ella porque trabajo prácticamente todo el día entonces, pues ha sido lindo lo, lo que veo, llego con muchas ganas de estar con ella, llego con, con muchas ganas de pues de reírme, de jugar de... Pues de inyectarme de, de su energía, ¿no? De aprovechar de alguna manera el tiempo que no estoy, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, creo que es lindo, pero sí tienes que este, evaluar muchas cosas de si quieres seguir trabajando, lo que vas a sacrificar ya sea de tiempo con, con tu hijo o de tu profesión, ¿no? Porque al final una de las dos pues, pues tienen que verse mermadas o logras el equilibrio. Pero tienes que ver eso, la posibilidad económica que tengas, eh, tu red de apoyo, ¿no? La gente que va a estar contigo y que te va a ayudar en este proceso porque no es cierto que solo lo haces. O sea, también ese es un, un mito bien grande, ¿no? Como mamá, tú todo debes de hacerlo solito y hacerlo perfecto. Eso no, no ocurre. Siempre hay alguien que te está apoyando. Entonces, también tienes que considerar eso. Yo, yo creo que yo tampoco... Desde mi posición ahorita digo, yo ya no tendría otro hijo porque aparte no quiero que pase por lo mismo que, que, que está pasando Victoria, ¿no? Pero, pero yo creo que al final es, es este decisión de cada quien si quiere ser mamá, si no quiere ser mamá. Y evaluar, o sea, que realmente te sientes hablar con personas que son mamás y platiques lo que realmente es ser mamá para que lo puedas decidir. Porque si te vas con este... Ya se ya le dijeron que, que ya. Se le va el tiempo. Ajá. Pero sí, yo creo que, este, que, que tienes que tomar en cuenta muchísimas cosas. Eh, edad, todo para poder decidir ser mamá y serlo consciente y que también se vale que te quejes, se vale que te canses, se vale que, que llores, se vale que, que de repente también lo sufras eh, y pues nada, o sea, al final creo que también tiene mucho que ver el hecho de, de, de la, del temple que tengas tú y de la estabilidad emocional y de la inteligencia emocional para saber que va a haber gente que todo el tiempo te va a estar criticando, que todo el tiempo va a estar opinando entonces, pues nada más siéntrate en lo que tú quieres, si a ti te funciona la fórmula que sea que lleves, pues está chido, ¿no? Y si tú te sientes feliz con eso, está bien. Yo creo que uno de los consejos es, si lo vas a hacer, hazlo consciente, abrázalo, ámalo, súfrelos si también lo tienes que sufrir, pero que te valga lo que te digan, porque al final, bueno, en mi caso digo, nadie viene a, a echarme la mano con ella más que mi mamá, ¿no? Entonces, haz lo que tú quieras con tu maternidad, yo creo que ese es el... El tema. Sí, y más que nada tu red de apoyo, tu tribu, la que te tienes, es que deberíamos de hacer un episodio de las mamás que tienen hijos perfectos. ¿No te ha pasado que el... has visto esos memes uh -huh. que dicen, es que mi hijo vuela, ay, qué bueno. Uh -huh. Es que mi hijo tío? cuando va al baño huele a rosa uh -huh. uh -huh. uh -huh. A ver, no entendí. ¿Esposo, mi prima para presidente? Dani, tú estás tomando y no nos estás invitando. Mira que Yul aquí va a encontrar en nosotros la mejor tribu de maternar. Dice, es válido todo en conjunto, pero también no olviden que las mujeres existimos y no olviden ser mamá, es la mejor.
1: ¿Qué? Es la mejor. Ah, a la sí, que le toca ser cada mamá vez. es
0: la mejor que la... O sea, sí, obviamente eso que dicen que tus hijos te eligen a ti, pues por algo, ¿no? Resulta que la maternidad sí es muy bonita, apóyate de gente que te va a aportar, que te va a dejar llorar, que te va a dejar decir estoy hasta la madre, tengo sueño, tengo hambre, quiero estar sola, necesito ser yo, porque son momentos, ¿estás de acuerdo? O sea, no te pasas una semana diciendo, estoy hasta la madre, de hasta mamá, no. no es, es un momento que lloras y te sacudes, sacas lo que tienes, y pues vale, ¿no? O sea, y te tienes que entender también que tus hijos ya traen una personalidad, que nosotros los vamos a formar, que nosotros les vamos a dar pues como que las herramientas, pero dentro de lo malo de la maternidad Pues son muchas cosas Y no pasa nada, por lo menos conmigo Si alguien se acerca y me dice Güey, es que no puedo dormir, créanme que yo jamás le voy a decir Pues querías tener hijos, ¿no? O sea, de eso se trata la maternidad A eso se refiere con ser un poquito más Empáticas Y, y generar esta red de, de apoyo A las mamás Porque no es nada fácil Y pues como lo dijimos La maternidad es una chinga Ay, ay no lo encuentro. La maternidad es una chinga, pero sí, es algo muy bonito. Todos los días aprendemos cosas distintas porque ellos nos enseñan también cosas. Pero no te sientas mal en expresar que estás cansada, que tienes sueño, que tienes hambre, que tienes ganas de recuperarte, que tienes ganas de ser tú otra vez, porque, bueno, yo no me acuerdo cómo era antes de tener hijos, pero, o sea, no me acuerdo cómo era, pero sí ese momento, o sea, el el tener que dormir, porque de verdad, eso sí les voy a decir, cuando tienes hijos, no vuelvas a dormir nunca, y a mí me chocaba que me dijeran eso, y hasta que lo comprobé, ya mis hijos están grandes, pero no, o sea, no, no vuelves a dormir nunca, como, a menos que caigas borracha de una fiesta que te hayan cuidado. Que, que no, no vas a porque, <risas> ajá, Que no vas a ir porque <risas> pues tienes que cuidar. ¿no? Bueno, pues vámonos, muchas gracias a todos los que nos vieron, lo pueden escuchar, y yo creo que la próxima semana en Spotify. Y este, esto fue todo, si quieren que las vuelva a invitar a estas mujeres a venir a quejarnos del mundo. La quejación es mi pasión. La quejación es su pasión, la que ya no sé, Fabi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Fabi ya no nos está escuchando, porque nos ve como ¿Qué? mis sí, universo sí, corto,
1: corto. corto está como la Barbie, estoy, estoy, estoy... ay, pero qué va se me acabó la batería, perdón. Ah, ok, no, no te Pero si me escuchan, Bueno, pues okay. cuídense mucho, amen a
0: sus hijos, porque pues ya los trajimos, ¿qué hacemos? Pues ya, que te caigan <risa> mejor, ¿no? Hay que llevarnos bien con ellos, pero sí, la maternidad es una chinga. Quien diga que no, esperen porque me llevo un último comentario, no me quiero. Comadre, te mando un beso. Ya te voy a invitar. ¡Ah! Que no, dicen los fantasmas de CB Radio que no es de. Primo. Qué quiero, bonito. Te quiero aquí. Ven a hablar de tus primas. Te vamos a, vamos a invitar a Dali. Ajá. Vamos a invitar sí. a Dali. Sí. ¿Cuál sería el tema? Lo vamos a pensar. <risa> Lo vamos a pensar y este, te vamos a invitar, primo, para hablar de, de el, algo. Algo. ¿Okay? Y si no, para echarnos unas chicas. Ajá, y si ¿Okay? no, pues nos echamos unas Podemos platicar algo que nos haya pasado al fin que este es mi programa y podemos. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Exactamente. ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Fabi. Muchas gracias, Pati. Yo soy Isabel Pink. Les mando un beso a todos los que nos están escuchando. Y este pues no sé cuándo nos volvemos a escuchar, ¿verdad? Pero muchas gracias a todos. Adiós. Bye. Bye. Bye.